0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Ja też myślałam o sobie, że jestem ambitna, dopóki nie usłyszałam od Tomka Domalewskiego, gościa dzisiejszego odcinka podcastu, o jego projekcie zdobycia korony ziemi, czyli najwyższych szczytów całego świata, wszystkich kontynentów. Ta wyprawa zbliża się do momentu kulminacyjnego, ponieważ w kwietniu już za trzy tygodnie Tomasz wyrusza na Monteverest. Opowie dzisiaj o tej wyprawie, o jej związkach z biznesem, bo sprzedaż i wspinaczka górska mają naprawdę wiele wspólnego. Opowie też o swoim najnowszym projekcie, który i dla mnie osobiście jest niezwykle ważny. Posłuchajcie. Nie wiem od czego zacząć, hmm. dlatego że spotkałem się w takim bardzo ważnym momencie, kiedy Twój... Projekt Neptun w górach jest już no, tuż przed wielkim finałem, więc no, my tu kibicujemy jako Gazeta Ubezpieczeniowa ja osobiście też od samego początku tej idei, No, ale zanim przejdziemy do tego zwiętrzenia, tego Everestu, dosłownie nawet w tym przypadku, to chciałam Cię prosić, żebyś przypomniał trochę naszym słuchaczom, co to w ogóle za projekt Neptun w górach i dlaczego szef sprzedaży firmy ubezpieczeniowej, no prawie firmy ubezpieczeniowej, coverholdera, w ogóle się zajmuje czymś takim.
1: Cześć Olu, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do tego podcastu, witam wszystkich słuchaczy. No tak, nie słyszeliśmy się na pewno długo, nasz ostatni podcast, tego co pamiętam, w ramach projektu Neptun w górach był nagrywany w listopadzie 2019 roku, jeżeli dobrze pamiętam, w tym czasie się kilka rzeczy wydarzyło. Po drodze, a więc może dla osób, które nie, nie, nie miały styczności z tym projektem, nie słyszały o nie wcześniej, może kilka słów przybliżenia. Projekt Neptun w Górach to projekt tak naprawdę zwią jest związany z miłością do gór, z moją wielką pasją, czyli jest Wysokogórską, która rozpoczęła się 4 lata temu, przy, tak może powiedzieć, przy okazji moich 40. urodzin, gdzie postanowiłem zdobyć Mont Blanc. No i ta wyprawa na Mont Blanc spowodowała, że zakochałem się w Górach Wysokich na zabój i się odkochać, Mam nadzieję, że ze wzajemnością oczywiście. Po tej wyprawie powstał pomysł na to, żeby rozwiaśnąć swoją pasję, też zwiększać swoje kompetencje, oczywiście w zakresie różnego rodzaju kursów wysokogórskich, kursów lodowych, kursów wspinaczki skałkowej, lodowej, tradowej i tak dalej, i tak I powstała idea z realizacji takiego projektu, który na świecie nazywa się The Seven Summits, a po polsku mówiąc jest to tak zwana korona ziemi czyli zdobycie wszystkich najwyższych szczytów każdego kontynentu. I ten projekt realizuje tak naprawdę, można powiedzieć, właśnie od tej wyprawy na Mont Blanc. Przypomnę tylko, że korony ziemi tak zwaną zasadniczą tworzy siedem szczytów, a więc po kolei tak już idąc, to mamy Akangu Akangua, czyli najwyższy szczyt Ameryki Południowej i Ant. Mamy Denali, dawniej nazywa się McKinley, ten szczyt, to jest najwyższy szczyt Ameryki Północnej, położony na Alasce. Mamy Masse położony na Antarktydzie. Mamy piramidę Karstensza, położoną w Papui Nowej Gwinei. I to jest najwyższy szczyt Oceanii i Australii. Mamy Everest oczywiście jako najwyższy szczyt Azji. Mamy Kilimandżaro najwyższy szczyt Afryki. No i mamy Europę, która właśnie ze względu na specyficzny podział, zarówno geograficzny, jak i taki polityczny, jest podzielona między dwa szczyty, jeżeli chodzi o, o to, który z nich się zalicza do korony ziemi. Zdecydowana większość do dzisiaj zalicza do korony ziemi Elbrus, jako ten szczyt europejski najwyższy. Ale część spinaczy i część środowiska nadal otwierdzi, że ten szczyt najwyższy w Europie jest Mont Blanc. Stąd też właśnie to jest ten ósmy szczyt dodatkowy, który ewentualnie można zdobyć. I też mamy cały czas e, taką historyczną zaszłość, że kiedyś traktowano Australię jako osobny kontynent, nie w połączeniu z, oce z oceanią, dlatego traktowało się, że e, góra Kościuszki, która jest w Australii, również należy do korony ziemi. I ja, żeby nie mieć później jakichś e, dziwnych e, Odczuć, że czegoś nie zrobiłem dobrze, postanowiłem wszystkie dziewięć szczytów zdobyć, żeby było łatwiej po prostu i tyle. I projekt ten realizuję, tak jak mówimy, od ponad czterech lat. Jestem już daleko, by powiedział bliżej sobie już końca tego projektu niż dalej, dlatego że za mną już jest sześć szczytów i przede mną ostatnie trzy szczyty, z czego najbliższy już w kwietniu to jest wylot do Nepalu i zmierzenie się z moim największym wyzwaniem do tej pory wysokogórskim, czyli Monteverest. Został mi Denali, na którym byłem dwa lata temu i to jest moja pierwsza i jedyna tej pory gdzie musiałem się wycofać po prostu z, w ramach, w czasie, w czasie ataku szczytowego, dosłownie 500 metrów przed szczytem, ale ryzyko ryzyko było zbyt duże i postanowiliśmy z moim zespołem spinaczkowym, czyli z Damianem i z piotkiem się wycofać po prostu z tej góry. No i oczywiście na sam koniec zostanie mi masy Winsona, czyli najwyższy szczyt Antarktyki. I tak pokrótce po ten, 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 ten projekt wygląda.
0: No, i ja chciałam wrócić do tego wątku trochę naszego ubezpieczeniowego, bo no, zacząłeś ten projekt jako praktykujący szef sprzedaży. No, uzyskałeś zielone światło od swoich no, partnerów firmowych, no, ale myślę też duży kredyt zaufania, no, bo szef sprzedaży, który już nie mówię, może spaść z tam, ale go po prostu fizycznie nie ma. No to to jest dla organizacji sprzedażowej duże wyzwanie. Jak sobie z tym poradziliście? I, i jakie macie efekty. Nie mówię tu o konkretnych liczbach, ale właśnie o tym takim zdalnym, wspinającym się szefie sprzedaży. Jak two, twoi ludzie w terenie sobie z tym poradzili?
1: Znaczy, no, na pewno nie jest, nie jest to taka, bym powiedział, standardowe, standardowe podejście w firmach, które akurat reprezentuje moja organizacja, czyli Lene Hall Insurance. Ja powiem tak, no... Wszyscy razem w LDH tworzymy taką organizację bardzo przyjazną pracownikom, bardzo przyjazną też naszym partnerom i jakby szefostwo firmy bardzo rozumie, bardzo mocno rozumie moją pasję, moje, moje parcie w góry, rozumie jak to jest dla mnie ważne i jakby od samego początku mnie w tym projekcie wspierają. Przypomnę też, że byli między innymi też moim partnerem strategicznym w wyprawie na Piramidę Karstensza, czyli jednym z głównych sponsorów. Powiem tak, da się to wszystko ustawić, jeżeli odpowiednio się spojrzy na kalendarz i ma się zasoby. To znaczy, wszystkie dotychczasowe wyprawy mieściły się w okresie jednego miesiąca. Czyli mniej więcej do 30 dni yy, każda z tych wypraw, które do tej pory odbyłem się, się zmieściła, nie nawet krótsze. Czyli to nie jest tak, że ja znikam na bardzo długi czas firmy i mnie nie ma. To jest tak, tak, tak naprawdę to może być wykorzystanie urlopu, który każdy z nas ma co roku. Tutaj jest ważne oczywiście, żeby tak ustawić zasoby, które mamy w firmie, żeby dalej się to wszystko kręciło, szczególnie tak jak powiedziałeś w sprzedaży, gdzie jest bardzo duża interakcja między siecią sprzedaży tak, a, a szefem sprzedaży. Ja mam natomiast bardzo dużą też komfort, dlatego że mam bardzo stały stabilny zespół regionalnych dyrektorów sprzedaży którzy mnie wspierają w tym zakresie i to, że mnie nie ma w organizacji przez miesiąc czasu nie przeszkadza w tym, żeby ta organizacja normalnie funkcjonowała w tym obszarze sprzedażowym. Więc w taki sposób sobie z tym radzimy. EWRS, na który się, na który wjeżdżam, no jest wyzwanie, dlatego że Everest to jest bardzo długa wyprawa, ona będzie trwała ponad dwa miesiące. Dlatego, że proces aklimatyzacji do, do tej wysokości, proces w ogóle przebieg całej organizacji, tej wyprawy, bo to jest potrzebny. Potrzebny jest najpierw proces preaklimatyzacji, potem są potrzebne trzy rotacje aklimatyzacyjne, ponieważ po naszemu rotacji to jest po prostu wychodzenie w górę do jakiejś wysokości, powrót na dół, kilka dni odpoczynku, potem wychodzenie znowu w górę jeszcze wyżej, powrót znowu na dół. Także po prostu potem wreszcie e będę chodził w górę, w dół kilkakrotnie, zanim zaatakuję szczyt, ale to jest bardzo potrzebne do tego, żeby odpowiednio przygotować organizm do, do ogromnego wyczerpania i deficytu różnego rodzaju rzeczy, które na tej wysokości się pojawiają już. Więc wylot mam 1 kwietnia, czy 2, 2 kwietnia wylatuję, wracam 4-5 czerwca, planowany jest powrót. No i tutaj już wymagało tu pokładania wielu rzeczy w organizacji, wielu, potomykania wielu projektów, zdelegowania wielu zadań. Ale jakby znowu organizacja wykazała się dużą, dużą takim zrozumieniem wobec mnie i udało nam się to wszystko odpowiednio poukładać. Mam nadzieję, że takie samo zdanie o tym mają oczywiście nasi partnerzy biznesowi, agenci i brokerzy, że nie odczuwają jakoś spadku jakości naszej współpracy, czy w związku z tym, że nie po prostu przez jakiś czas nie ma. Mam nadzieję, że sobie jakoś brać.
0: No myślę, że tak, do mnie słuchy dochodzą współpracy z wami zawsze jak najlepszej. Myślę, że to też jakoś ich motywuje i, i że wielu z nich śledzi no nie tylko zainteresowaniem, ale może nawet z nutą zazdrości twoje tu odważne poczynania. No i też no ciągle mi się nasuwa to, to skojarzenie, że sprzedaż ze wspinaczką wysokogórską ma naprawdę wiele wspólnego, jeżeli chodzi o to podchodzenie, czasem cofanie się, dostosowywanie do warunków, jakąś taką pokorą, ale z odwagą również, otwartością na współpracę. No tych analogii jest naprawdę mnóstwo, no i każdy ten swój sprzedażowy Everest gdzieś tam ma, może nie zawsze jest to rzeczywiście aż taka wielka góra, jak ta, którą ty sobie wybrałeś, zresztą wiele ich wybrałeś, no ale Myślę, że dla branży ubezpieczeniowej no też wątki ryzyka tutaj się bardzo pojawiają i chciałam Cię podpytać właśnie wracając do, do tej Twojej najbliższej wyprawy, jak Ty tym zarządzasz, no bo oczywistym jest, że masz ubezpieczenie, ale powiedz mi jak, jak tą ochronę sobie planowałeś i, i z jaką polisą wyruszasz na Everest?
1: Jeśli chodzi o ubezpieczenie wspinaczkowe, nie ma zbyt rozbudowanej oferty na rynku, na rynku polskim, tak naprawdę dzisiaj na rynku Polskim osoby, które się wspominają w Górach Wysokich mają, do, do, mają dostęp do dwóch ofert, które są do siebie zbliżone. Jedna oferta to jest oferta, z której korzystałem do tej pory, czyli Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Powrót, specjalny program dla Polskiego Związku Alpinistycznego, w ramach którego funkcjonowałem w dotychczasowym jakby swoim świecie górskim. Natomiast w związku z tym, że jakby no, też coraz więcej ludzi poznaję, wyjeżdżam coraz więcej za granicę, to też w tym roku postanowiłem skorzystać z innego programu ubezpieczeniowego, y, który jest dedykowany członkom stowarzyszenia, Austriac austriackiego stowarzyszenia Appenverein Fre i w ramach tego stowarzyszenia właśnie członkowie otrzymują też dostęp do, do, do bardzo dobre, dobrej polisy ubezpieczeniowej, którą można wykupić online. Zaro one są zarówno w języku polskim, niemieckim, austriackim, jak i słowackim, czeskim. Bardzo prosty system do zawarcia umowy ubezpieczenia, bardzo dobre pokrycie i z tą polisą akurat wybieram się na Everest, więc tak wygląda jakby moje podejście ubezpieczeniowe. Nie wyobrażam sobie w ogóle, przy tej aktywności, którą ja uprawiam, być bez polisy ubezpieczeniowej, nie mówiąc już nawet o takiej polisie typowej na życie, tak? która, która de facto jest chyba dla mnie jeszcze ważniejsza, bo chroni moją rodzinę w razie tego najgorszego. I e, jeżeli chodzi o aspekty ryzyka, to no masz rację, Olu, z, z tą akurat aktywnością się wiąże duże ryzyko, chociaż akurat tutaj, teraz na tym etapie, którym jestem, czyli na trzy tygodnie przed wylotem, tak naprawdę moim największą bolączką, największym strachem bym powiedział, że chodzi o ryzyko, to jest obawa przed zachorowaniem na koronawirusa, dlatego że za mną jest pięć bardzo ciężkich miesięcy przygotowań wydolnościowych i kondycyjnych, które włożyłem bardzo dużo godzin i czasu. Nie mówiąc już o kilometrach, które przeszedłem i wysokości, które zaliczyłem. I teraz dla mnie na trzy tygodnie przed wyprawą ryzyko zachorowania na koronawirus może oznaczać koniec tej wyprawy, tak? albo, może, albo co najmniej może ją bardzo, bardzo mocno utrudnić. Więc tego się na ten moment najbardziej obawiam.
0: No wielka szkoda, że, że ten e, świat szczepionek taki no, u nas w naszym wykonaniu jest taki e, no, powolny, no, ale jest jak jest. No i też tutaj musimy sobie wszyscy radzić e, z warunkami, z którymi mamy do czynienia. Rozumiem, że dbasz o siebie i ryzykiem zarządzasz również tym covidowym tak, jak to jest możliwe. Cóż, e, do, ty jesteś osobą no, niezwykłą i mogłoby się wydawać, że ten projekt już to to był tak możliwe. ambitny, że... E, no, ciężko było coś do niego dodać, no ale tutaj e, dosłownie chyba miesiąc temu poinformowałeś, że jeszcze kolejny szczyt do tego Everestu dołożyłeś, tym razem już nie taki fizyczny, materialny szczyt, ale e, no, bardzo ambitny projekt, e, usłyszeć na czas, e, jakbyś mógł trochę naszym słuchaczom powiedzieć, o co w tym wszystkim e, chodzi.
1: Czy ja od jakiegoś czasu nosiłem się z myślą, zresztą taką, że chciałbym połączyć wartości, które towarzyszą wspinalstwę wysokogórską emocją, które tam towarzyszą tej, tej, tej aktywności z czymś dobrym, z czymś, co, co, co jest w stanie wesprzeć, czy pomóc też podobne wartości w życiu. I akurat tak się zdarzyło, że w ramach, w ramach społeczności, w której funkcjonuję, zetknąłem się w zeszłym roku z cudownym człowiekiem, moim zdaniem, z Tomaszem Zielińskim, który pracuje w tak zwanym okienku interwencyjnym po naszemu, po prostu w w której rozmawia z jego, on i jego zespół rozmawiają z dziećmi, które są na tak zwanym zakręcie życiowym, tym takim bardzo poważnym, ponieważ są to osoby, które są po kilku próbach samobójczych, bardzo często osoby, które walczą z waszymi demonami, na który, którym nie, pomaga, nie pomagają różnego rodzaju terapie i, i Tomek zajmuje się takimi trudnymi przypadkami. I, Tomka idea, I Tomek wymyślił sobie niecały rok temu taką ideę, że chciałby stworzyć ośrodek dla tych dzieciaków, ośrodek, w którym zarówno dzieci znajdą pomoc fachową, profesjonalną, psychologów, specjalistów, ale również rodzice, tak rodzice, którzy, którzy nauczą się funkcjonować właśnie e, ze swoimi dziećmi, e, przede wszystkim zdążą je usłyszeć na czas, no bo to największą boczką jest taką, że bardzo często nie zdążymy usłyszeć na czas i wtedy kończy się właśnie tym najbardziej tragiczny, któryś Któreś młode dziecko, no stało, tylko odbiera sobie życie. I ja zacząłem wspierać, właśnie Tomka, projekt finansowo na portalu Patronite, ale po bliższym poznaniu się z Tomkiem powstała wspólna idea, tak naprawdę, stworzenia akcji pod nazwą Usłyszeć na czas Everest Challenge, czyli zaniesienia idei tego ośrodka na szczyt Everestu. Czyli mój dodatkowy bagaż w plecaku to będzie flaga tego projektu z imionami wszystkich patronów, którzy do tej pory, póki nie wyjadę, wesprą akcję. Tomka usłyszeć na czas na patroni Patronite.pl. Plus do tego oczywiście jest z, z cała akcja koordynacyjna, marketingowa, social media, która ma nagłaśnić tą ideę. Akcję rozpoczęliśmy 1 lutego. W tej akcji poza Tomkiem i poza mną uczestniczy jeszcze dwóch bardzo ważnych, dwie osoby, czyli Marcin Grala ze społeczności CSNJS i Marek Pikiera. Razem koordynujemy te wszystkie działania. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu, dlatego że w przeciągu 30 kilku dni od uruchomienia akcji pozyskaliśmy ponad 330 nowych patronów dzięki którym zapewniliśmy już budżet miesięcznego wsparcia do środka ponad 30 tysięcy złotych. Celów, tych celów w tym projekcie utrzymać, usłyszeć na czasy są trzy, czyli najpierw o tym pierwsze 35 tysięcy złotych, które ma zapewnić otwarcie zaplecza tego środka. Następnym celem będzie, będzie dotarcia do 55 tysięcy złotych, czyli, te, gdzie rotomyk, rozpocznie też warsztaty w szkołach dla dzieciaków. No i docelowo chcemy zabrać kwotę 125 tysięcy miesięcznego budżetu, gdzie już wtedy fizycznie powstanie całkowicie funkcjonujący ośrodek dla tych dzieciaków. Więc to jest bardzo ambitny plan, ale może powiedzieć, że ma wiele wspólnego. To, to wspólnymi rzeczami jest po pierwsze to, że Tomek o swój własny Ewerestem. Everest. Ewerestem jest właśnie pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach i utworzenie tego ośrodka. I razem mamy wspólne też wartości, że chodzi tak na spojrzenie na życie, na to, że warto pomagać i stąd też jakby ta wspólna akcja, o której teraz mówią.
0: Bardzo gorąco zachęcam do wsparcia tego projektu. To nie tylko Wasze imię na Monteverescie, ale też taka duża satysfakcja, myślę, dla każdego z nas. 10 złotych miesięcznie to, to nie jest żadna suma. No a wracając do Twojej wyprawy już tak bardzo bliskiej w czasie. Powiedz, czy będzie można gdzieś śledzić w mediach społecznościowych, czy może dla czytelników gazety ubezpieczeniowej też jakiś kanał tu wskażesz, gdzie będzie można się kibicować
1: w czasie rzeczywistym. Tak, tak dokładnie, jak było na ostatniej wyprawie rok temu przed samym COVID-em, którą zdążyłam wyjechać do Ameryki Południowej. Zarówno na Instagramie będzie można śledzić całą moją wyprawę, to znaczy mój przyjaciel, który jest rzecznikiem prasowym, ma ze mną kontakt przez telefon satelitarny i wie dokładnie, co się ze mną dzieje. Tak samo ten, 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 ten kontakt Tobie. Olu, przekażę, żebyś miała do mnie w razie czego, żebyś też wiedziała, co się ze mną dzieje dodatkowo też będzie udostępniony link mojego lokalizatora, gdzie w czasie rzeczywistym online będzie cały czas można śledzić moją po prostu aktualną pozycję. To też zapraszam oczywiście do, do, do obserwowania tego. No i myślę, że jeszcze będzie w kilku mediach społecznościowych, będą też relacje zdawane z tej, z tej, z tej wyprawy, więc każdy myślę, że znajdzie jakieś miejsce, żeby to śledzić.
0: Jeśli projekt usłyszeć na czas zainteresował Cię to wstukaj adres www.patronite.pl ukośnik usłyszeć na czas. Link będzie też dołączony oczywiście do tego podcastu. Wejdźcie na stronę, przeczytajcie. No i kto wie, może też dołączycie do grona patronów. No i Wasze imię znajdzie się już niedługo na szczycie Monteverestu. Czego Wam i sobie życzę. Ja już patronem zostałam. Dzięki.